0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Heute bei uns zu Gast ist der amtierende Landrat des Main-Kinzig-Kreises, Thorsten Stolz von der SPD. Er ist gelernter Diplom-Verwaltungswirt, war zehn Jahre lang Bürgermeister von Gelnhausen. Zehn Jahre, stimmt das? Richtig, absolut richtig. Ja. Zehn Jahre und ist seit 2017 Landrat des Main-Kinzig-Kreises. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Erstmal schön, dass du da bist, dass es das geklappt hat. Wir freuen uns auf das Gespräch.
2: Sehr gerne. Und starten gleich.
1: Richtig. Ja, lieber Herr Stolz, Thorsten, kann ja, ich das sagen? Genau, Ist so das machen wir gut? Wir bleiben beim Du Perfekt. hier lieber. Ja? Ja, ja, wir hatten ja letzte Woche ähm, die Gegenkandidatin da, die Gabi. Ja? Wir
2: haben auch, sind auch beim Du geblieben. Vorneweg die Frage, wie kommt man denn zur SPD? Wie kommt man zur SPD? Naja, also zunächst erstmal hat wahrscheinlich jeder von, von uns, das ist ja ganz normal, so eine politische Präferenz. ja Und ähm, das ist auch bei, bei mir so, so gewesen. Ich bin ein Mensch, der sehr sozial eingestellt ist. Gerechtigkeit ist mir sehr wichtig. Solidarität ist mir einfach auch ähm, wichtig. Menschlichkeit. Und das sind alles Werte, für die die SPD steht. Ich bin ja schon seit mittlerweile auch mittlerweile 25 Jahre Mitglied einfach auch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und den Weg zur Politik äh, Überhaupt habe ich über die Jugendarbeit äh, gefunden. Ich war früher sehr aktiv bei den Pfadfindern in meiner Heimatstadt Gelnhausen, in der örtlichen Kirchengemeinde, im, Vereins, im Vereinswesen insgesamt. Und darüber habe ich auch den Weg dann erstmal in die Kommunalpolitik und dann auch insgesamt zur SPD gefunden. Spricht man da schon so von so einem gewissen klassischen
1: Weg in die Politik, von etwas jüngeren Jahren dann Bürgermeister auch zu sein
2: und jetzt Landrat, eventuell dann auch wieder Landrat weitergewählt ja, wobei so ein ganz klassischer Weg ist es nicht, muss, muss man jetzt einfach fairerweise sagen, weil ähm, wenn, man, wenn man Bürgermeister ist oder Bürgermeister wird oder, oder Landrat, muss man sich ja immer einer Direktwahl stellen. Das ist ja der große Unterschied im Vergleich, sage ich mal, zu einer Wahl in den Landtag, in den Bundestag. Natürlich wählen dort die Menschen auch direkt ihren örtlichen Bundestagsabgeordneten, aber Landtagsabgeordneten, aber viele ziehen ja über diese Parteilisten dann tatsächlich ein und das gibt ja bei einer Direktwahl auf der Bürgermeister der Ebene oder eben auch auf der Landratsebene, um die es ja jetzt ganz speziell geht, überhaupt nicht. Das sind reine Persönlichkeitswahlen. Ja. Also das hat eigentlich nichts mit einer klassischen, wie man immer so schön sagt, Parteikarriere irgendwo zu tun. Okay. Und wenn man jetzt mal äh,
1: vorher schaut, vor diesem ganzen Weg der Politik, äh, Sie, also du, ja, wir bleiben du, du warst in der Verwand äh, Finanzverwaltung
2: ja. der Stadt Frankfurt tätig. Ja. Genau, also ich habe zunächst erst mal das Abitur gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr, ganz normal Grundwehrdienst gemacht, dann duales Studium ähm, an, an der Verwaltungsfachhochschule in, in, in Frankfurt und äh, dann äh, später bei der, bei der Stadt Frankfurt dann selbst, wo ich auch mein duales Studium gemacht habe in der Finanzverwaltung und dann wurde ich mit relativ jungen Jahren, äh, nämlich mit 26, 27 zum Bürgermeister der schönen Stadt Gelnhausen gewählt.
1: Okay, und ich denke mir mal, der Zeitterminkalender ist äh, packenvoll. Gerade jetzt auch in, ja, im Wahlkampf sowieso. Ja. Ähm,
2: Sie haben zwei Söhne und sind verheiratet. Wie lässt sich das so miteinander vereinbaren? Also es stimmt, was du gesagt hast. Ähm, und es hat aber auch gar nichts mit dem Wahlkampf äh, zu, zu tun, sondern auch äh, sonst mein Terminkalender in, als Landrat ist gut gefüllt. Sag mal, eine ganz normale Woche, so von montags bis freitags, die hat einfach in diesem Amt, 60-70 Stunden so, Das ist einfach so, von Montags bis Freitags. Und dann kommt natürlich noch die Besonderheit hinzu, Samstag, Sonntag. Ebenfalls, weil man da natürlich auch viele repräsentative Termine äh, im Landkreis selbst wahrnehmen muss. Also nicht nur die, die 60, 70 Stunden in der, in der Woche, sondern es kommt der Samstag, der Sonntag dann am Ende mit dazu. Und das ist schon immer auch ein, ein Spagat und eine riesen Herausforderung. Das ist so, ich bin verheiratet, wir haben zwei wunderbare, wunderbare Jungs. ja Und äh, man merkt das schon, auch immer, wenn ich nach Hause komme. Die saugen einen dann natürlich auf. Jede, jede freie Minute, die man tatsächlich äh, hat, da bleibt nicht mehr viel Zeit für Hobbys, sondern dann konzentriert man sich auf die Familie. Und was natürlich immer mal an der einen oder anderen Stelle sein muss, du musst dir bewusst auch mal einen Samstag und einen Sonntag mal komplett terminfrei halten, ja. ähm, damit du auch mit der Familie, mit den Jungs einfach mal was unternehmen kannst. Das ist auch ganz wichtig. Und
1: da tankt man dann die Kraft.
2: Ja, da ja. tankt man dann die Kraft. Was wird da so gemacht in der Regel? Ausflüge, alles, was jeder so ganz normal macht, ja, ob das mal irgendwo in den Freizeitpark geht, auf eine, auf eine Burg geht, äh, in, ins Kino, in, 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 im Kinoabend zu Hause und so weiter ja. und, und so und so fort, ja. Also wir würden auf jeden Fall den Kinoabend besuchen, ja. Äh, bevorzugen, ja, Jens. Der, unser, unser
1: Partner freut sich, Kevin. Genau. Ja, Kinopolis sagt, <lacht> Dankeschön. <lacht> Trifft es <das> genau. So. <lacht> ja, kommen wir zurück zur Politik. Ähm, hast du die Frau Stenger, jetzt... Kann man das Du ja nicht weitergeben? Ich weiß nicht, ob Sie dann auch äh, per Du sind oder. Nein, nein, ja. wir duzen jetzt nicht. Ja, genau. <lacht> Deswegen die die Frau Stenger von der CDU schon vorher gekannt. Nein, Als Kandidatin. Nein, also üb üb
2: überhaupt nicht. Habt die Frau Stenger ähm, bislang noch, noch gar nicht gekannt, sondern wirklich erstmals, was von dem Namen gehört, als die CDU auch ihre Landratskandidatin vorge vorgestellt hat. Und dann habe ich dann auch gelesen, dass sie seit 2021, glaube ich, jetzt auch äh, in Hanau in der Stadtverordnetenversammlung ähm, tätig ist und jetzt auch als, als, als Landratskandidatin für die CDU ins Rennen geht. Aber vorher kommunalpolitisch äh, überhaupt noch gar keine Berührungspunkte gab. Wir haben uns auch vor. Der, der, der Landratswahl bislang auch überhaupt noch nicht gekannt, äh, sondern jetzt erstmals äh, auf dem einen oder anderen Termin auch mal persönlich kennengelernt. Und wenn man jetzt
1: gerade mal äh, die Wahl sich
2: anschaut, ähm, wie
1: vermitteln Sie den Menschen, dass Sie sagen, ich bin der Richtige für den Job? Klar, Sie konnten sich natürlich die letzten Jahre auch äh, weiterempfehlen, aber was ist so das, was Sie in Zukunft den Menschen auch vermitteln wollen?
2: Ja, vielleicht zunächst erstmal so eine, so eine ganz persönliche Einschätzung. Man kann bei so einer Direktwahl, egal ob auf der, auf der Bürgermeisterebene, auf der Landratsebene, innerhalb der letzten zwei, drei Wochen oder jetzt unmittelbar vor der Landratswahl, eine Woche vor der, vor der, vor der Landratswahl, ähm, sage ich mal, das Ruder nicht mehr umreißen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Menschen machen sich ähm, gerade auch, äh, wenn wenn der Amtsinhaber wieder zur Wiederwahl antritt und das ist ja bei mir der Fall, so ein Bild über fünf sechs Jahre hinweg. Und deswegen sage ich so ein bisschen bewusst jetzt auch eine Woche vor der Landratswahl, wer sich jetzt noch kein Haus gebaut hat, der baut sich jetzt dann auch kein Haus mehr in den in den in den zurück in den verbleibenden äh, Tagen dann. Aber es geht nicht nur darum, dass man über kontinuierlich über viele Jahre hin weg, sage ich mal, sich einen gewissen Bekanntheitsgrad aufbaut und auch gewisse Themen setzt, sondern natürlich auch durchaus jetzt die Zukunftsthemen setzt und die sind bei mir vorhanden. Mir geht es darum, jetzt auch in den nächsten sechs Jahren unglaublich viel Geld in die Hand zu nehmen, hier mein kind kinzig -Kreis, um im Bereich Bildung und Schule zu investieren um den Glasfaserausbau weiter voranzutragen, um das Thema erneuerbare Energien weiter voranzubringen, einfach in der Region. Um Es geht um den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, da reden wir nicht von wenigen Jahren, sondern die 2020er, 2030er Jahre werden große Jahre auch der, der Verkehrsinfrastrukturprojekte, bis hin aber auch zu dem Thema Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Auch das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig als großes zentrales Zukunftsthema. Da ist ja der Jens vielleicht sogar ein
1: richtiger Ansprechpartner mit bezahlbarem Wohnraum. Aber wir gehen erstmal in die Pause. Wir gehen dann nochmal ein bisschen tiefer gerade in diese Themen des Wahlprogramms Sehr rein. Sehr gerne. Und
2: eine Musikrichtung für uns. Also ihr seid völlig frei heute hier bei der bei der bei der Auswahl, sage ich dort dort an der Stelle. Ähm, ich persönlich, ich oute mich jetzt mal. Ich bin Helene Fischer Fan. Ich bin aber auch großer Santiano Fan. Ja, aber ihr könnt ja keine Musiksendung ausschließlich mit Helene Fischer und Santiano tatsächlich oh, wir gestalten. Oh, Motto
1: Show
0: draus.
2: Und deswegen, deswegen lasse ich euch völlig freie Hand. Ich will wir auch wir finden Ich will was. auch ja. keinen
3: Hörer oder eine Hörerin verschrecken hier.
0: Ja. Das, ja. Das, das, ja. Machen, das machen wir. Ja. Dann <lacht> bis, bis gleich.
3: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info pacecon.de.
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Herzlich willkommen zurück auf Mathe 1. Heute mit Landrat Thorsten Stolz von der SPD. Wir sind mitten im Wahlkampf und ganz, ganz wichtig für alle, 29. Januar wählen gehen. Das ist doch das, das Allerwichtigste noch bei dem Thema, ne? Thorsten, würdest du auch sagen?
2: Das ist auf jeden Fall das ja. Wichtigste. Losgelöst von der Präferenz, demokratisches Wahlrecht einfach nutzen. Thorsten, kommen wir mal zu den
0: spannenden Themen des Main-Kinzig-Kreises, auch zu deinen Wahlthemen. Du sprichst ja unter anderem davon, dass der Main-Kinzig-Kreis eine Vorreiterrolle innehat bei der Digitalisierung. Hat der Kreis erstens aus deiner Sicht genug getan für die Digitalisierung in den letzten Jahren? Und zweitens, was meinst du mit dieser Vorreiterrolle?
2: Also wir haben ja durch das mein Amtsvorgänger Erich Pieper 2012 auch die mutige Entscheidung getroffen hat, eine kreiseigene Breitbandgesellschaft äh, aufzubauen, um zunächst erst mal überhaupt Breitband in die Fläche des Landkreises zu bringen. Schon mal erst einmal eine ganz gute digitale Infrastruktur. So. Aber wir wissen auch, gerade im Hinblick auf Bandbreiten auf den Glasfaserausbau. Ja. Der Hunger nach Bandbreite ist ja mittlerweile unendlich, muss ich mal sagen, wird in den nächsten Jahren tatsächlich einfach auch zunehmen und deswegen ist wichtig, dass wir uns nicht nur auf dieser Infrastruktur ausruhen, sondern jetzt den nächsten großen Entwicklungsschritt gehen, Stichwort Glasfaserausbau bis in die Unternehmen hinein, aber auch den Glasfaserausbau bis tatsächlich in, den, in die privaten Haushalte auch hinein. Und wir werden jetzt 2023 den Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten beenden. Über unsere Breitbandgesellschaft, wir haben knapp 120 Gewerbegebiete im Landkreis angebunden und dort die Unternehmen, die das wollten, Glasfaser entsprechend bis ins Unternehmen hinein verlegt. Und hinter diesen 120 Gewerbegebieten stehen tatsächlich Tausende von Unternehmen. So, also eine wichtige Stärkung für den Wirtschaftsstandort. Aber jetzt kommt, die große, jetzt kommt das große nächste Kapitel, sage ich meine Sachen Digitalisierung. Wir werden diesen FTTH-Ausbau, also Glasfaser, bis ins Haus hinein auch im privaten Bereich umsetzen. haben jetzt 2022 damit begonnen, werden bis 2026 rund 200 Millionen Euro hier im Landkreis investieren, haben 100 Millionen Euro vom Bund Anförderung bekommen, 80 Millionen Euro vom, vom Land Hessen und man als Landkreis die verbleibenden 20 Millionen einfach auch übernehmen. Und die gute Nachricht ist, in insgesamt 18 von 29 Städten und Gemeinden werden wir diesen FTTH-Ausbau voranbringen. Es kommt natürlich gleich die Frage, warum in nur 18 von 29 hängt schlicht und einfach damit zusammen, wir dürfen uns natürlich als Landkreis immer nur dort engagieren, wo Private sich nicht engagieren. Das heißt also, private Marktteilnehmer haben immer den, den Vorrang und wenn einer sagt, ich baue in der Stadt XYZ äh, aus, dann dürfen wir dort als Landkreis nicht aktiv werden. Und deswegen werden wir insgesamt in 18 von 29 Städten und Gemeinden entsprechend den Ausbau voranbringen. Verrat allerdings auch kein, kein Geheimnis, ich hätte gerne, sehr gern flächendeckend äh, über die Breitbandgesellschaft dieses Projekt insgesamt in allen Kommunen vorangebracht, weil am Ende natürlich, wenn wir den Glasfaserausbau machen, das Netz auch in Bürgerhand tatsächlich bleibt.
0: Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Da kommen wir nämlich gleich zu meinem nächsten spannenden Thema. Geht auch damit einher. Ähm, du willst ja ganz, ganz viel bezahlbaren Wohnraum die nächsten Jahre schaffen. Was sind dazu deine Vorstellungen, um dieses Ziel zu erreichen?
2: Also ich glaube mal grundsätzlich muss man sagen, hier bei uns in der Rhein-Main-Region und ganz konkret auch bei, bei uns im main kinzig ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eines der, der größten Herausforderungen äh, überhaupt. Und äh, bezahlbares Wohnen oder ausreichend äh, bezahlbare Mietwohnungen hat am Ende auch mit dem Thema Daseinsvorsorge zu tun, aber auch mit dem Thema Menschenwürde. So Und das ist mir einfach auch als Landrat wichtig. Wir haben als Main-Kinzig-Kreis über ein kleines eigenes, Förderprogramm. Mittlerweile fast 280 Wohneinheiten bei uns im Landkreis gefördert, gedeckelt bei einer Kaltmiete von, von 7,50 Euro im Neubau, beispielsweise in Erlensee, in Maintal, in Rodenbach, in Bruchköbel und noch in vielen anderen Städten und Gemeinden des, des, des Landkreises. Und ich trete jetzt zur Landratswahl an, weil ich sage, wir wollen nicht nur über ein kreiseigenes Förderprogramm irgendwelche Bauprojekte fördern, sondern mehr Verantwortung für bezahlbaren Wohnraum, übernehmen und deswegen gibt es auch von mir eine klare Aussage. Ich möchte gerne eine, eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft in Zusammenarbeit mit interessierten Städten und Gemeinden gründen, um von Jahr zu Jahr einen eigenen öffentlichen, kommunalen Wohnungsbestand einfach auch aufzubauen über viele Jahre hin, hinweg, damit wir einfach auch ähm, die Preisgestaltung selbst in der Hand haben, aber vor allem auch steuern können. ja, Damit die, die alleinstehende Rentnerin am Ende auch eine seniorengerechte, eine barrierefreie Wohnung erhält. Damit die junge, größere Familie auch die Chance hat, eine bezahlbare Wohnung am Ende zu bekommen. Ähm, und da sehe ich uns ein Stück weit in der, in der Verantwortung und da will ich noch mehr tun, als wir das ohnehin als Landkreis getan haben und mehr tun, als nur Förderprogramme umzusetzen.
0: Ja, und, und du weißt ja auch, es ist natürlich auch immer schwierig mit den Förderprogrammen. Das war auch hier und da nicht immer für jeden geeignet. Ne? Ja, ja. Das ist ein ganz, ganz klares Thema. Aber was sagst du jetzt den Kritikern, die jetzt sagen, ja, mit so einer Gesellschaft ist ja lieb und schön, ist aber doch alles viel zu teuer, dauert viel zu lang und ähm, erfüllt auch nicht seinen Zweck, weil am Ende werden doch keine bezahlbaren Wohnungen geschaffen. Wobei bezahlbar, muss man ja auch mal klar sagen, es sind einfach Wohnungen, die sind Neubauwohnungen mit einem Top-Standard, aber einer einfachen Ausführung. Ne? Sonst können ja. sie ja auch viele nicht, nicht bezahlen. Ja, ne? Genau. Klar, genau, ja, genau.
2: Also diesen Kritikern kann ich ganz klar entgegenhalten, weil ich weiß, gerade im Wahlkampf ist die Auseinandersetzung genau um dieses Thema äh, ja auch ein bisschen jetzt zugespitzt worden. Und sage ich mal, auch meine Mitbewerberin sagt sinngemäß, naja, der Markt, der regelt das am Ende schon. Und da sage ich, Pustekuchen, ganz im Gegenteil, der Markt regelt hier überhaupt nichts. Also wenn ich mir anschaue, ähm, private, private Investoren haben in den letzten Jahren immer einen Kinzigkreis, zwar viel Wohnraum geschaffen. Aber vor allem im Hinblick auf die Preisspirale nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Für private Investoren spielt das Thema bezahlbarer Wohnraum für kleinere, für mittlere Einkommen überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Und da muss ich sagen, das, das ist einfach falsch. Das sind, sind, kann man nicht mit Fakten einfach auch belegen, dass hier private entsprechend auch bezahlbaren Wohnraum schaffen. So. Und deswegen sage ich, wir müssen als Landkreis, als kommunale Hand mit den Städten und Gemeinden hier verhandeln. Verantwortung übernehmen. Wir können die Wohnungs angespannte Situation am Wohnungsmarkt zwar nicht alleine lösen, auch nicht über eine kreiseigene Wohnungsgesellschaft, aber wir können wenigstens einen kleinen, von uns eigenständig gesteuerten Beitrag dazu leisten, dass zusätzlicher Wohnraum entsteht und vor allem auch bezahlbarer Wohnraum für kleinere, mittlere Einkommen.
0: Mhm. Machen wir an der Stelle mal einen Sprung. Du sagst ja auch ganz klar, du wirst dich weiterhin ähm, für das Ehrenamt einsetzen, dieses unterstützen und fördern. Was äh, müssen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen?
2: Also, wir haben im Main-Kinzig-Kreis, das ist eine, eine sensationelle Zahl, ungefähr 3000 Vereine, Verbände und Organisationen. Und wenn man das mal als Grundlage nimmt, kann sich ja jeder, jeder ausrechnen, dass äh, mehrere Zehntausend, wahrscheinlich mehrere Hunderttausend Menschen hier bei uns im Main-Kinzig-Kreis einfach auch ehrenamtlich unterwegs sind. So, und der Main-Kinzig-Kreis ist heute schon durch finanzielle Unterstützung, durch ideelle Unterstützung fester Partner einfach auch der, der Ehrenamtslandschaft bei uns im, im Landkreis. Das wird auch weiterhin am Ende mit, mit mir so der Fall sein. Kleines Beispiel, ich setze mich auch dafür ein, dass die ganzen kreiseigenen Sportstätten, die wir haben, die, die Schulturnhallen, die Kreissportanlagen und so weiter auch weiterhin unseren Sportvereinen kostenfrei einfach auch für Trainingszwecke zur Verfügung gestellt werden. Ich setze mich dafür ein, dass die Förderung auch für den, für den kulturellen Bereich, für den sozialen Bereich, für den sportlichen Bereich auch weiterhin auf hohem Niveau stattfindet, dass dass es über unsere Ehrenamtsagentur Informationsangebote gibt, auch Unterstützungsangebote gibt, Beratungsangebote und was auch ein Stück weit mit auch zur, zur Förderung des Ehrenamtes dazugehört. Ja, immer wenn es meinen Terminkalender zulässt, bin ich auch vor Ort in den Städten und Gemeinden, vor Ort bei Vereinen, Verbänden persönlich einfach auch präsent, um Anerkennung und Wertschätzung auch über diese Ebene einfach auch auszudrücken.
0: Denn die Themen sind ja vielfältig. Ne? Wenn wir jetzt gucken, wir haben ja auch viele Bereiche, ich sag jetzt mal, die sind mehr ländlich in meinem sichkreis und auch da hast du ja ein klares Votum und sagst, auch diese ähm, will ich in der Zukunft weiter stärken. Was schwebt dir da noch alles
2: vor? Also klar ist natürlich das Thema Glasfaserausbau, haben wir heute auch schon, schon lange gesagt, drüber, klar, drüber, drüber, drüber Thema, gesprochen, ja. ist gerade auch für den ländlichen Bereich sehr wichtig. Aber jetzt mal als, 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 als Pendant zu dem Förderprogramm zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Gerade in den ländlichen Bereichen geht es vor allem auch gar nicht darum, jetzt im größeren Umfang Mietwohnungen oder so zu schaffen, sondern vor allem darum, wie kriege ich es äh, hin, dass zum Beispiel junge Familien, auch vor Ort bleiben. Und zwar in den Stadtteilen und Ortsteilen, die teilweise wenige 100 äh, Einwohnerinnen und Einwohner haben, ja, die, die ländlich strukturiert sind, bei uns im Vogelsbergbereich, oben im Bergwinkel, im Spessartbereich. Und da haben wir auch was, was Tolles aufgelegt, als ich Landrat wurde, ein Förderprogramm zur Stärkung des ländlichen Raums. Und dort wird beispielsweise die junge Familie bezuschusst, gefördert, die ein komplett sanierungsbedürftiges Haus äh, übernimmt, sagt, ich will aber vor Ort bleiben, ich will gar nicht den Neubaugebiet äh, äh, ziehen, so. Das wirkt entgegen der, 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 einem zukünftigen Leerstand und es hilft auch dazu, dass die junge Familie am Ende auch vor Ort bleibt. Oder wir unterstützen kleine äh, Betriebe, wo der Generationswechsel im ländlichen Raum einfach auch ansteht. Auch hier über eine direkte Förderung und über dieses Förderprogramm haben wir mittlerweile knapp 220 Einzelmaßnahmen in, in den ländlichen Gebieten hier, Ausläufer des Vogelsberg, des Spessarts, des Bergwinkels, einfach auch ähm, gefördert. Und mir persönlich ist es auch eine, eine Herzensangelegenheit, dieses Förderprogramm in den nächsten Jahren einfach auch weiterlaufen zu lassen.
0: Mhm. Dann ist ja das Thema Pflege und Medizin für dich, äh, wie bundesweit, ne? ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aktuell ist ja der Kreis dabei und führt ähm, die Gründung einer gemeinsamen Ausbildungseinrichtung der, der Kliniken und dann genau. auch der, der Altenstiftung durch, also ja. des ja. Pflegebereichs. Was, was war eure Intention? Warum seid ihr diesen Weg gegangen?
2: Ja. Vielleicht äh, kurz, kurz noch mal zur den, zu den, zu, zu Ausgangsvoraussetzung. Wir haben ja als Landkreis die glückliche Situation, dass wir 100% kommunale Kliniken haben, das mhm. heißt die Main-Kinzig-Kliniken und auch die Alten- und Pflegezentren ja, ja. mit mittlerweile 13, 13 Standorten von Hanau beginnend bis hoch, bis hoch, bis hoch nach Sinntal, So, Und da ist natürlich notwendig, dass wir nicht nur jetzt und in der Vergangenheit, sondern auch in Zukunft, ganz bewusst in den nächsten Jahren, unseren eigenen Nachwuchs für den Pflegebereich einfach auch heranziehen, ausbilden und, und qualifizieren. Stichwort demografische Entwicklung. Es gibt einen zunehmenden Bedarf im Bereich der Pflege und auch der medizinischen Versorgung. So. Und bislang ist die Situation so, unsere Alten- und Pflegezentren und unsere Main-Kinzig-Kliniken haben jeweils eigene Pflegeschulen, eigene Ausbildungsinstitute. Und jetzt hat der Gesetzgeber Folgendes gemacht. Ich glaube, das war 2020, hat er gesagt, es gibt eine Generalisierte Ausbildung. Das heißt nicht mehr getrennte Ausbildung für die Altenpflege und keine getrennte Ausbildung mehr für die, für die, für die, für die Krankenpflege, sondern Ausbildung wird zusammengeführt. Und haben wir gesagt, das ist die ideale Voraussetzung, um auch bei uns im Main-Kinzig-Kreis beide Pflegeschulen, beide Pfle äh, Ausbildungsbereiche zusammenzuführen in einer ganz neuen Akademie für Gesundheit und Pflege. Also es geht darum, die gesetzlichen Änderungen aufzunehmen. Es geht mhm. darum, zusätzliche Nachwuchskräfte für den Bereich der medizinischen und pflegerischen Versorgung, sage ich mal, zu gewinnen. Und auch in einem Neubau, weil jetzt zum 1. Januar 2023 haben wir die Akademie für Gesundheit und Pflege erst einmal als Organisationseinheit, als GmbH gegründet, aber auch in einem Neubau die allerbesten Lern- und Lehrvoraussetzungen zu schaffen, um junge Menschen zu begeistern, in die Pflege, in medizinische Berufe einzusteigen. Wir haben bewusst jetzt auch die Entscheidung getroffen. Wir wollen nicht nur ähm, die Pflege dort stärken, äh, die, die Pflegeberufe und die Ausbildung, sondern wir werden ganz neu auch dort aufnehmen, Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Ph äh, Physiotherapie, Ergotherapeuten und Logopäden ausbilden ganz neu, um wirklich, sag ich mal, den notwendigen Nachwuchs ähm, im medizinischen, im pflegerischen Bereich für die Region von Maintal angefangen bis hoch nach Sintal, egal ob sie kommunalen Träger sind oder die privaten und kirchlichen Träger, hier entsprechend auszubilden und zu qualifizieren.
0: Okay, dann machen wir hier erstmal einen Break, gehen nochmal ganz kurz in die Pause. Musikauswahl übernehmen wir und äh, ja, sehen gleich wieder zurück. Bis gleich.
3: Vielen Dank. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
0: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt
1: Zurück auf der Matte 1 mit dem Thorsten Landrat main kinzig -Kreis. Ja Thorsten, wir sprechen über main kinzig aber was ist dein Geheimtipp?
2: Was mein Geheimtipp ist, genau. so als, als, als Ausflugsziel. Ausflugsziel, ja, genau. Na ja naja gut, es gibt, gibt, gibt viele schöne Flecke. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Ja? Bei 29 <lacht> Städten und Gemeinden. Jetzt ähm, kann ich ein, einen Tipp geben, einen Ausflugstipp und anderen 28 trete äh, ich irgendwie auf die Füße. Nein, also was, was uns immer auch als Familie immer begeistert. Das ist in Bad Orb das Haseltal. Ja. Das, das Haseltal, ähm, unberührte Natur, ein schönes Ausflugsziel, auch eine gute Gelegenheit zu wandern. Und vor allem, sage ich mal, ähm, der Fluss, der kleine Bach, der da entsprechend äh, durchgeht, für die Kinder ein absolutes Paradies im Sommer, dort einfach auch zu spielen, zu verweilen. Und das Beste, um ein bisschen abzuschalten, man hat kein Mobilfunkempfang. Also auch das äh, hat einen gewissen Vorteil. Oh, das ist für viele nicht Und, schlecht. Äh, von, ja. von, von, von daher, weil man, ich glaube, vielen geht es ja auch so ein bisschen, man manchmal am Hamsterrad drin. Deswegen, das Haseltal in Bad Orb kann ich durchaus empfehlen, als kleinen Familienausflug.
0: Im Haseltal hat sich dann
1: ausgehamstert.
0: Ja, das <lacht> ausgehamstert.
2: ja
1: wir sind in der finalen Woche. Ja, Es geht äh, stark auf die Wahl zu. Gibt es noch etwas, was du... Jetzt über deinen Wahlkampf sagen möchtest, was bisher
2: noch nicht zur Sprache kam? Ja, wir haben ja schon un über unglaublich viele äh, Themen gesprochen, vielleicht nur wirklich nur zusammengefasst. Man kann eins sagen, der mark Hinschgras hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen, ist ein starker, ein sehr erfolgreicher Landkreis. Gehört zu den einer der wirtschaftlich stärksten Regionen hier in Hessen überhaupt, von der Infrastruktur her gut aufgestellt und was mich immer wieder begeistert, auch ein Landkreis, der auch in, in schwierigen gesellschaftlichen Herausforderungen auch immer wieder zusammenhält, zusammensteht äh, vor Ort äh, über, über die Städte und Gemeinden einfach auch hinweg. Ja, ich bin gerne Landrat, bin mit Begeisterung einfach auch dabei und äh, möchte auch weiterhin Verantwortung in den nächsten sechs Jahren für die Menschen zwischen Meintal und Sintal einfach auch übernehmen. Und bitte alle Hörerinnen und Hörer einfach auch am 29. Januar zur Wahl zu gehen.
1: Ja, was würdest du sagen, ähm, könnte man noch verbessern mit der Zusammenarbeit mit dem Land Hessen, gerade in Bezug auf den Landkreis?
2: Ja, da fallen mir so zwei, drei äh, Punkte ein, ähm, will ich jetzt mal ganz aktuell sagen, zum Beispiel... Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden bei uns im Main-Kinzig-Kreis ist ja auch ein Riesenthema, das bei uns vor Ort die Menschen in den Städten und Gemeinden tatsächlich umtreibt. Ähm, ich will einfach nur mal, nur mal sagen, mhm. wir haben alleine 2022 äh, innerhalb eines Jahres äh, 9100 Geflüchtete und Asylsuchende bei uns im Landkreis unterbringen müssen. Davon weit über 6500 Menschen aus der Ukraine. Und daran, glaube ich, wird schon deutlich, dass das eine Riesenkraftanstrengung ist. So. Und das übernehmen wir auch aus rechtlicher, gesetzlicher Verpflichtung, aber auch humanitärer Verpflichtung heraus. Aber was ich mir da vor allem auch im Hinblick im Zusammen in der Zusammenarbeit mit dem Land Hessen wünschen würde, wir haben letztes Jahr eine Initiative in Richtung auch unseres Ministerpräsidenten gestartet. Wir heißt die komplette Kreisspitze und alle 29 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, weil wir mit der Verteilsystematik innerhalb Hessens nicht einverstanden sind. Was kritisieren wir konkret wir kritisieren konkret, dass der Main-Kinzig-Kreis mit knapp 430.000 Einwohnerinnen und Einwohner genauso behandelt wird in der Größenklasse wie die ganz große Main-Metropole Frankfurt und das passt nicht. Hier ist eine Unwucht und das führt am Ende dazu, dass vor allem auch die, die Landkreise im Vergleich zu den Großstädten sehr viele Geflüchtete und Asylsuchende aufnehmen müssen. Und da haben wir gesagt, wir wollen damit mit dem Land Hessen darüber sprechen, über diese Verteilsystematik und wir haben als Kreisspitze zusammen auch mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern um einen Gesprächstermin beim Ministerpräsidenten gebeten. Das war Oktober 2022. Bis zum heutigen Tag noch keinen Termin bekommen, noch kein Gesprächsangebot. Und da sage ich, da wünsche ich mir einfach eine bessere Behandlung durch das Land Hessen. Kann jetzt sein, dass der Main-Kinzig-Kreis hier wie ein Bittsteller tatsächlich um so einen Termin beten muss. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, den ich mir ganz konkret wünsche, weil das eine Landesaufgabe ist, das ist eine bessere personelle Ausstattung der Polizeistationen bei uns hier im Main-Kinzig-Kreis. So. Ausrufezeichen dort an der Stelle. Ich bin viel bei, äh, draußen in den einzelnen Polizeistationen bei uns im Landkreis unterwegs, spreche mit der Gewerkschaft der Polizei und auch den, den, den örtlichen Personalräten. Und wir sind momentan nicht in der Situation, eine sogenannte fünfte Dienstgruppe aufzubauen. Was bedeutet das unterm Strich? Das heißt, durch eine bessere personelle Ausstattung, die vorhandenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu entlasten und vor allem aber auch spürbar nach außen für den Bürger durch die fünfte Dienstgruppe mehr Polizei draußen in der öffentlichen Wahrnehmung auf die Straße zu kriegen. So Und wir sind eine der ganz wenigen, Polizeidirektionen, Polizeidirektion Main-Kinzig, wo das eben nicht möglich ist, diese fünfte Dienstgruppe tatsächlich einfach auch umzusetzen. Und da kämpfe ich hier an der Seite auch mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit der Gewerkschaft der Polizei, dass es hier eine bessere Ausstattung, einfach auch personelle Ausstattung der Polizei bei uns im Main-Kinzig-Kreis gibt. Woran mache ich das jetzt fest? Ich will euch da vielleicht mal eine, eine, eine Zahl nennen. 2019, 2020 und 2021 haben hessenweit 2200 Nachwuchskräfte erfolgreich ihre Ausbildung bei der hessischen Polizei beendet. 2200 Nachwuchskräfte. Und davon haben wir in meinem kinzig kreis gerade einmal 53 zugewiesen bekommen. Das heißt also etwas über 2% obwohl wir hier mit knapp 430.000 Einwohnerinnen und Einwohnern fast 7% Prozent der hessischen Bevölkerung stellen. So. Und daran wird deutlich, das wird weder äh, dem gerecht, dass der Main-Kinzig-Kreis ein Flächenlandkreis ist, noch der enormen wirtschaftlichen und auch der Bevölkerungsentwicklung, die wir in den letzten Jahren einfach auch genommen haben. Und da wünsche ich mir auch eine stärkere Unterstützung durch das Land Hessen, durch eine Stärkung der Polizeistation vor Ort.
1: Ja, das ist auf jeden Fall weiß ich jetzt gar
2: nicht unterstützenswert. Ja. Unterstützenswert. Das, ja.
0: das kann man einfach ganz genau so stehen lassen. Das kann man
1: einfach stehen ja. lassen. Ja, das ja. war ja schon Aussage genug. Machen ja. wir jetzt eine schnelle Schlagwortrunde. Kevin. Ah, stimmt. Ich schon oh, hau mal will. rein. Drei Begriffe. Schlagwortrunde. Drei Begriffe. Schnelle Antwort. Und zwar Tee, Kaffee oder Kakao. Kaffee. Ist das eher Morgenmuffel-Mensch oder?
2: Nein, ich bin überhaupt kein Morgenmuffel-Mensch, aber für mich gehört wieder so der Tag in den Start, also äh, der Start, <lacht> der Start in den Tag, <lacht> ja, beginnt wirklich für mich mit einer guten Tasse Kaffee und ähm, ich bin auch so ein, so ein Süßmaul, sage ich mal, auch morgens gerne mal mit einem Nutella-Brötchen, mit einem Schoko-Croissant, mit einem schoko, mit einem schoko damit kann man mich locken und begeistern.
1: Okay, Dubai, Miami oder Paris? Miami. Miami.
2: Weil wir, waren schon, wir waren schon zweimal in, in Miami und die Stadt hat uns äh, fasziniert.
1: Museum, Theater oder der Kinobesuch?
2: Der Kinobesuch.
1: Da freut sich Kinopo. Ja, perfekt. Ja. <lacht> Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder der FC Bayern?
2: Weder noch Borussia Mönchengladbach.
1: <lacht> Lasagne, die Bratwurst oder Sushi?
2: Die Lasagne. Okay, ja.
1: danke. Cool. Thorsten, ähm, Kommen wir
0: zurück zu deinem politischen Wirken. Ist ja schon wirklich eine lange Zeit. Gab es irgendwas, auf, auf was du gerne hättest verzichten können in der Zeit? An Erfahrung?
2: Also die, 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 die Masse an Erfahrungen, die Masse an Begegnungen, Kontakten und so weiter und so fort, ähm, will ich überhaupt nicht missen, sondern eher, eher, eher dankbar. Da waren viele, 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 viele positive Dinge dann einfach auch dabei. Ähm, das Einzige, sage ich mal, wo ich jetzt mal rückblickend sage, Stichwort während der Corona-Pandemie, sage ich ganz offen, der, der, der Umgang untereinander, miteinander, auch Anfeindungen, die es an Verantwortungsträger gab, ja, die ich persönlich einfach auch gespürt habe. Das war so eine Zeit, ähm, jetzt einfach auch rück, rückblickend, ähm, da hätte ich gerne auf das eine oder andere verzichtet. Ähm, da gab es viele E-Mails, äh, Schreiben, ähm, persönliche äh, Gespräche mit harten Worten, mit Beleidigungen, Vorwürfen und so weiter und so fort. Und für mich so ein, ein, ein trauriger Höh Höhepunkt, ähm, der durch, ähm, sage ich mal, auch ähm, Corona-Kritiker, ähm, sage ich mal, in meine Richtung auch gesetzt wurde, vor dem Mein kinzig Forum in Gelnhausen. Wurde während der Hochphase, als es auch viel, viele Einschränkungen gab, die ich ja persönlich nicht zu verantworten habe, weil ich ein Stück weit als Landrat natürlich umsetzen musste, wurde an einem Sonntagnachmittag ein Kreuz aufgebaut mit, 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 mit Grabkerzen, ein, ein richtiger Kranz niedergelegt und Dutzenden, Dutzenden an, an, an mich und an meine Familie adressierte Trauerkarten und das sind dann auch so Sachen, wo ich sage, ah, da werden dann einfach auch Grenzen dann einfach auch überschritten, wenn man Menschen einen Tod wünscht und so weiter und, und so fort. Und das sind ähm, Erfahrungen, ja, man, man braucht manchmal an der einen oder anderen Stelle wirklich ein, ein dickes Fell.
0: Ja, also das kann man... An der Stelle sehr gut nachvollziehen, das, äh, darauf kann man sicherlich verzichten. Das hat sich äh, auch irgendwie die letzten Jahre scheinbar ein bisschen verändert gesellschaftlich, sollte sich auch wieder in andere Richtungen verändern, ja. weil, weil das geht überhaupt nicht. Auch Selbst wenn mal was schiefläuft, was einem nicht gefällt äh, über lange Zeit, ähm, kann man Kritik äußern. Aber aber nicht die diese dieses äh, dieses Niveaulose, ja. was teilweise passiert und was wir jetzt auch hier schon bei Gesprächen öfter gehört ja. haben. Ähm, in vieler Hinsicht und vielen Richtungen, wo Menschen Erfahrungen machen dieser Art. Das geht halt wirklich gar nicht, ja, ist nur zu verurteilen. Ja, ähm. Das Wohl des Main-Kinzig-Kreises liegt dir logischerweise am Herzen. Darüber hinaus hast du ja auch gesagt, die Umwelt insbesondere. Thema Umwelt ist ja auch ein spannendes Thema. Was sagst du zu den Menschen, sie nennen sich Aktivisten, die sich für die Umwelt jetzt auf, auf Straßen kleben oder ganz und gar auf, auf Start- und Landebahnen von Flughäfen. Was sagst du dazu? Wie, würdest, wie kommentierst du das? Weil es bewegt ja viele Bürger.
2: Ja. Also bin ich kein Freund von, sage ich ganz, ganz offen. Wir, wir haben ja den großen... Vorteil, dass, dass wir seit über 70 Jahren in Frieden, Freiheit und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit leben und jeder kann für seine Meinungen, für seine Positionen lautstark einfach auch auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Aber hier geht es ja dann auch über in, in, in Sachbeschädigungen und so weiter und, und so fort. Das muss man ja ganz, ganz klar dort an der, an der Stelle sehen und da sage ich, das ist eine Protestform, bin ich kein Freund von. Bin ich kein Freund von sondern ist klar, dass das Thema Klimaschutz, Energiewende vor Ort einfach auch gelöst werden muss, umgesetzt werden muss. Aber es passiert ja auch schon unglaublich viel. Wenn ich mir unseren Landkreis einfach mal anschaue, wir haben mittlerweile, sind wir in der Situation durch den Ausbau erneuerbarer Energien, wir schaffen es hier heute schon rein rechnerisch, der Strom, der hier durch, durch Windkraft, durch Solar, durch Wasserkraft auch im Landkreis erzeugt wird, mehr als 100 Prozent der privaten Haushalte, rein das ist jetzt von der rein ja, Größe, ja, ja. tatsächlich einfach auch äh, zu versorgen. Wir sind hier schon einfach auch auf einem guten Weg. Und ich würde mir von dem einen oder anderen Klimaaktivist da wirklich wünschen, bevor man sich irgendwo ankettet äh, oder anklebt, tatsächlich ähm, andere Dinge behindert, teilweise auch Beschädigungen hervorwirft, äh, konstruktiv vor Ort ganz konkrete Projekte einfach auch im Natur- und Umweltschutz einfach auch mit umzusetzen.
0: Okay, dann haben wir ja das große Thema hier im Kreis, Kreisfreiheit der Stadt Hanau. Die ist ja, Ihr seid euch ja soweit einig. Wir sind uns einig. Ja, wie, wie siehst du persönlich jetzt die Entwicklung, wie waren die Verhandlungen, wie kommentierst du das Ergebnis jetzt?
2: Also vom Ergebnis her kann man heute sagen, die Stadt Hanau ähm, wird äh, zum 1. Januar 2026 kreisfrei sein, dafür sind die für Weichen gestellt ich habe von Anfang an als, als Landrat Folgendes gesagt, auch damals in den Gesprächen mit Oberbürgermeister Klaus Kaminski, dass ich der Stadt Hanau, weil es hier gibt es ja auch einen parteiübergreifenden Konsens im, im Stadtgebiet von Hanau zu der Frage, keine Steine in den Weg legen werde, habe ich auch nicht getan, habe allerdings ein kleines Aber nachgeschoben, was ganz wichtig ist, dass die Auskreisung der Stadt Hanau nicht zum Nachteil der anderen 28 Städte und Gemeinden äh, führen darf. Und hier ist uns wirklich was Gutes gelungen. Gerade in den finalen Gesprächen und Verhandlungen, die auch teilweise hart waren zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und der Stadt Hanau in 2021 und 2022 wurden die federführend äh, geführt wirklich es so zu schaffen, dass es keine Nachteile für die anderen 28 Städte und Gemeinden geben wird. So. Und von daher ist das ein gutes Ergebnis. Stadt Hanau wird den, den Weg beschreiten in die, in, die, in die Kreisfreiheit. Und zur Wahrheit gehört einfach dazu, Hanau ist heute schon Sonderstatusstadt, macht viele Dinge für sich alleine, macht jetzt noch ein paar Dinge, die der Landkreis heute für Hanau erledigt, künftig selbst. Der Weg ist hier geebnet. Und weiterhin wird mir um die anderen 28 Städte und Gemeinden mit dem Main-Kinzig-Kreis hier Main-Kinzig-Kreis nicht Angst und Bang. Der Landkreis ist ein wirtschaftlich starker, erfolgreicher Landkreis und wir werden weiterhin eine Pole Position hier in Hessen einnehmen. Und ich kann mir sogar vorstellen, und das ist das, das, das Credo unserer Zusammenarbeit, ja, die künftige kreisfreie Stadt Hanau und der Main-Kinzig-Kreis zwei starke Partner im Osten der Rhein-Main-Region, die sich auch gemeinsam hier für die für die Region positionieren werden.
0: Klares Statement. Und äh, man muss eins zu sagen, ja.
2: seitdem wir uns einig sind, wo die Reise hingeht und auch alle wichtigen Knackpunkte verhandelt haben, so gut ist das Verhältnis oder das Verhältnis ist momentan so gut zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und der Stadt Hanau, wie seit Jahren, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Muss ja, also. man einfach fairerweise sagen.
0: Ja. Das, das klingt ja jetzt auch noch richtig schön. Klare ne? Verhältnisse sind Sehr auch schön. manchmal
2: wichtig, die zu schaffen. Ja?
0: Jetzt hast du noch, noch eine Woche bis zur Wahl. Wie wirst du diese, diese letzte Woche noch für dich nutzen, um, ich sag jetzt mal, für deine Themen? zu machen.
2: Also ich gebe nochmal richtig Gas, Wahlkampf Endspurt, viel mit Straßenwahlkampf einfach auch zu tun. Morgens an dem einen oder anderen Bahnhof, der ein oder andere Wochenmarkt, nochmal ein paar Wahlveranstaltungen. Über Social Media wird natürlich nochmal viel laufen. Und die Stimmung ist insgesamt sehr gut, aber was nützt einem die beste Stimmung, wenn du es am Ende nicht in Stimmen verwandeln kannst? Und deswegen werde ich noch mal persönlich, auch nochmal in den verbleibenden Tagen, nochmal richtig Gas geben, um die gute Stimmung tatsächlich auch in Stimmen umzuwandeln.
0: Gut, dann Thorsten, vielen, vielen Dank, dass, ein, du, dass, Dank. dass du bei uns auf der Matte 1 warst. Ja, vielen, vielen Dank, hat war, Spaß gemacht. Vielen, ja, vielen auf Dank. jeden Fall, hat viel Spaß gemacht. Und viel Spaß. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Denken Sie daran: nächste Woche, 29.01. auf jeden Fall wählen gehen. Ganz, ganz wichtig, Bürgerpflicht und, und auch wirklich das Einzige, was man wahrnehmen sollte, weil dann kann man nachher auch mitreden. Ganz, ganz wichtig. Und in diesem Sinne noch ein schönes Wochenende.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss, zusammen.
0: Dein Sound, deine Stadt.